0: Boa noite, boa noite. Salve, meu querido Edu Opa, Rocha.
1: Opa, como estamos? Tudo em paz? Tudo em paz. Bom demais. Mas a gente aproveita esses segundos iniciais aqui para enquadrar direito. É, exatamente. <risos> já estou mexendo
0: na mesinha aqui, disfarçadamente.
1: <risos> Acho que agora já... deu, agora deu, agora deu. Já arruma tá a luz, né? já passa uma base no rosto. Então, <risos> No meu caso, na careca, né? Pra ficar mais. Na careca. Seco, careca. Eu tô chegando lá. Olha só, hein? Ó, só batendo aqui. Foi. Agora parei, parei. Juro que eu me bato. Uma ótima tá me no escutando noite. Tudo bem, Elton? Tô
0: escutando, tá me ouvindo? Todo mundo ouvindo aí, galera?
1: Tô escutando tranquilo, cara. Tranquilo. Tá, a galera
0: tá falando que tá cortando a minha testa.
1: Então. É verdade, eu ia falar isso agora. É que pra mim nem tá. tá. Deixa eu ver se eu me ajeito aqui. Dá uma baixadinha. Vamos lá, geralmente essas horas cai tudo, né? É. Mas aí não. Mas tá, tá, tá. Ó. O João eu... falou que tá tudo ótimo, então se o João falou que tá ótimo, tá bom. Olha não... agora Agora tá 100%. Melhorou? Apareceu o topete? Vamos lá.
0: <risos> Galera, o Edu Rocha do canal Sprint Final. Vou pegar minha colinha aqui, tá? Que eu ainda não. Não decorei tanto assim. Vai ter que
1: levantar um pouquinho seu celular. É, Aí, esposa tá no, no backstage aqui. Mas eu acho, eu acho que tá bom, cara. Eu acho que tá bom mesmo. Tá bom. Ah, que ela tá com um delay ali no celular dela. Tá? É, não. Sempre, sempre dá um delay. Sempre dá um delay. Ó, Priscila Moraes falou que melhorou. Show.
0: Vamos lá. O Edu é professor de matemática no é ensino médio e superior, né, Edu? Atleta de corrida de rua há nove anos. Nove anos. Na época eu estava engatinhando ainda, o Edu já estava correndo, cara. Doze <risos> maratonas, incríveis 12 maratonas, 35 meia maratonas. E o maior desafio da, da vida do Edu aí que ele mostra para nós é o desafio da Cidade Maravilhosa. Foi em junho de 2019. Correu simplesmente uma meia no sábado e uma maratona no domingo. Só isso.
1: Só os loucos sabem, né? Só os loucos Só, sabem. Eu,
0: eu ainda chego lá na meia, até que a minha loucura é meia por enquanto. Ainda vai. Não, tá, tá. O, Edu é do, o Edu é moderador do canal Sprint Final. Recomendo aí todos se inscreverem lá no YouTube. É, é um canal aí com, com extensão também no Instagram, com o mesmo nome, né? Canal Sprint Final. E achei bem legal a, sua, a descrição do seu canal, né? Um canal de comunicação com os atletas com o intuito de compartilhar saúde, bem-estar,
1: amor ao esporte e sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Eu deixo bem claro essa parte, porque é, as outras, assim, podem parecer até meio óbvias, né? Um canal de corrida para você compartilhar o esporte, compartilhar a corrida de rua e bem-estar parece ser coisa... É, é, corriqueira, normal. Agora, sem fins lucrativos, esse é um fato que eu acho extremamente importante. É uma Exato. filosofia que eu tenho, né? Muito
0: bacana. O Edu, eu entrei na sua área aqui, fiz umas continhas. Vou pegar uma cola aqui, só de curiosidade. Você que é professor de matemática, né? Ah, cara, não me põe em maus lençóis,
1: cara. Conta não, aqui. mas cara,
0: não, não Você vou já te falar fez...
1: de exponenciação, né? Você já fiz. Ah, então tá bom. Então, beleza. <risos>
0: Edu, ó, tem 12 maratonas. Cada maratona, para quem não sabe, é 42.000 metros 195, né? 42 km 195. Dá um total aí de 506 km rodados, só na maratona. 35 meias. Cada meia maratona é 21,97, 21 km 97 metros Dá um total de 738 km rodados. Então, para cada preparação, se a gente pegar aí uma média de 3 meses, né? vamos supor aí que o cara rode 50km por semana, vai dar uns, <risos> uns 600km nesses três meses. Então a gente tem um total aí incrível de preparação também de 28.200km. Meu Deus! Esperando aí só nessas preparações e na maratona, fora as provas menores né, de 10, de 5, que a gente acaba que corre por aí, nós já temos aí 30 mil, 31 mil quilômetros rodados. Anotei aqui!
1: Anotei, Anotei para o... saber... <risos> Esse cálculo não fiz, cara. esse cálculo não fiz, cara. 30 mil achei, achei excelente, 31 mil, quase 32 mil quilômetros rodados. É coisa, hein? Você sabe que antigamente tinha uma rede social que era praticamente uma estrava, e eu não sei se ela era brasileira, mas aqui em Curitiba, aqui no Paraná, a gente utilizava bastante, chamada linha de chegada. Era uma rede social que você colocava os seus treinos, colocava as suas provas, como o Strava tem, né? Ele só não, é, não tinha o um GPS como Strava, né? Você pode medir a sua distância pelo Strava. E ele fazia esses cálculos aí. Então, antigamente, a gente tinha essa, essa ideia de quantos quilômetros. Se bem que o Strava também, né? Se a gente jogar lá e ver toda... toda é... Todo, todo, todos os treinos lá ah, você consegue visualizar quantos quilômetros você correu, mas. E tem métrica pra caramba, né? É. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso aí. 30 mil. Eu achei 30, bem 30 doido. 30, 30 mil quilômetros. Fora, fora, fora o resto, né, digamos assim. É.
0: <risos> Muita coisa. Mas olha,
1: mas olha, isso, isso não mede nada, tá? Isso, quer dizer, é, não mede ser melhor nem pior mede o que o que eu gosto, o que eu é, pretendo, né? Tem muita gente aí que é, com certeza tem muito mais quilometragens, ultramaratonistas, tem pessoas que não tem a metade disso aqui de quilometragem, mas são pessoas também é, que a gente pode considerar como atleta. Não tem, não são 12 maratonas que no caso eu tenho que vai medir ou ser melhor ou pior. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Eu acho que é, o, o, o que deixa você melhor sempre é você tentar se desafiar, você tentar é, sempre buscar o bem, buscar, o, a, a, no nosso caso aqui, a saúde. Né? É, é, você, por exemplo, né, você é um, é um bariátrico e você buscou, você não necessário... Vamos tirar o esporte dessa, dessa, dessa coisa, né? Você usou... A bariátrica também, obviamente, não só para a estética. Eu tenho certeza disso, porque é, conheço inúmeros bariátricos, inclusive do Trombini, que ele uhum. entrou aí. Eu não sei se ele continua, ele entrou aí.
0: É, é bariátrico eu também, também tô então tem um, em breve.
1: É, eu tenho uma, uma relação muito legal com, com vários bariátricos. E, e você buscou ali o quê? Saúde, né? Então essa foi a tua meta. E após isso, aí você tem a tua história, obviamente, para a gente saber depois, é, como que foi a tua história entrando aí no esporte? Oh, o Edu falou que tá aí e, então é isso, cara, é, é você buscar a saúde, buscar o bem-estar, porque o resto é consequência
0: Exatamente, show de bola é, Muitas vezes o pessoal mede aí que não corre, que corre 3, corre 5 corre 10, né, e tenta meio que se jogar para baixo né, mas não tem, não tem essa, né, cara principalmente para quem tá iniciando Qualquer coisa é lindo, né? Você sair do, do ostracismo ali, do, da, da, do sedentarismo, já está
1: perfeito, né? É, você veja, né? Você comentou assim do, dos 5 quilômetros. É, primeiro que nenhum maratonista, ultramaratonista ou meia, meio maratonista é, é, deixou de correr 5 km. Então começa por aí, né? Começa por aí. É uma, é uma distância extremamente importante que nós temos na, na, no esporte. É, no atletismo, de uma maneira geral. Aí vamos colocar, vamos deixar meio que por base 5, 10, 21, 42, né? Temos menos do que isso, temos mais do que isso, mas ninguém deixou, ninguém é meio, meio maratonista ou maratonista sem ter passado pelos 5 quilômetros. E tem mais. Tem muitas vezes que eu acho que você correr 5 quilômetros, quando eu falo correr, é tentar melhorar o teu tempo, melhorar o teu desempenho, melhorar o teu rendimento. Às vezes é muito mais difícil você fazer 5 quilômetros do que uma própria maratona. Né? Porque, cara, são cinco quilômetros ali com a língua no, no pé no primeiro centímetro ao último milímetro. Né? Então, eu costumo, eu costumo dar o um, um, um maior valor. Eu, eu tive um técnico antes do meu agora, é, que era o, 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 o Ricardo Fagundes, que ele era corredor de 5 quilômetros. Ele treinava para 5 quilômetros. E ele treinava muito. Talvez ele não tenha corrido 300 quilômetros, mas ele correu metade do que isso, vamos lá? Mas com certeza com a língua no, no pé o tempo todo. Então, é, a, 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 o quanto, a quilometragem que, que, que você corre não mede. Mede sim você se desafiar, isso sim.
0: Show. Ô, Edu, eu peguei uma frase sua num, em um vídeo, é, eu achei muito interessante, cara. A corrida é um esporte individual, mas não é um esporte individualista. Achei muito bem colocado da sua parte, muito sábio isso. O Achei... que, que você tem para dizer aí com a galera? Dá para correr em grupo? Dá para gente ser é, autista, entre aspas, mas também ser
1: sociável ali na corrida? Com toda certeza, com toda certeza. É, é muito importante dizer que... É... Nós estamos numa época de pandemia, eu não sei como é que tá aí em, é, eu acho que até está um pouco pior aí em Minas, né? Tá, agora é eu de verdade. É, então assim, hoje correr em grupo eu sou completamente contra, mas vamos lá, vamos falar de um todo, né? Cara, na, na verdade é o seguinte: eu, eu costumo, para justificar essa frase, eu costumo dizer que é, cada um tem um seu pace, cada um tem. Vamos lá, todo mundo vai fazer a mesma distância. Mas nem todos conseguem fazer no mesmo ritmo, no mesmo tempo, etc. Mas só de você combinar com uma galera para largar né, num treino, vamos supor lá um treino de manhãzinha, num frio, aqui em Curitiba faz frio, tá? Aqui faz frio mesmo, vocês não sabem é. o que é frio, né? O frio de vocês é... aí é o calor nosso aqui. E a gente combina isso, vamos, vamos largar todo mundo junto. Então, cara, só de você combinar, vai lá, larga, dá aquele oi, não sei o que lá, e depois cada um faz o seu, ou cada dupla faz a sua, etc., mostra ali aquele espírito de equipe, aquele espírito de companheirismo muito legal. Então, ele é um esporte individual? Sim, porque você... Você, primeiro, você luta contra você mesmo, na maioria das vezes, né? É, são pouquíssimas as pessoas que, que, que estão duelando com outros né, para conseguir o pódio, para conseguir é, 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 o, né, o ser o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar. Mas você está lutando contra você mesmo para conseguir melhorar o seu tempo. O seu tempo em si. Então ele é individual por causa disso. Mas ele não é individualista no sentido de que é, todo mundo necessita é, de que as provas aconteçam, né, porque senão não vai acontecer nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Ele é, é, é um esporte que, 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 que é cada um por si, mas todo mundo depende de todo mundo. Então, eu, eu sou extremamente é, defensor dessa, dessa, dessa frase. Que ela não é minha, né? Eu já escutei algumas vezes. Mas é aquele negócio, quando a gente acredita eu acho que você Repostar, redizer, etc., eu acho muito importante. Achei bem legal. É, no começo a gente
0: até corria mais assim, em grupos, né? Antes da pandemia, vamos deixar a pandemia de lado, né? Para a gente dar exemplo. É, depois, cada um do, do, da galera que eu comecei a correr, isso tem um ano, né? Sou bebê ainda na corrida. Aí, como a gente vai tentando buscar uma performance, acaba que eu costumo brincar que a gente vai até o lugar correr junto, mas cada um vai correr o seu, né? Então no final a gente encontra e toma água e troca ideia, tá tudo certo, né? Não, não existe mais, é, é muito raro você conseguir correr ali de mãozinha dada, cada um no seu ritmo igual, né? Então é, vai num local, corre, troca ideia e depois faz aquela socialização ali, tá tudo certo,
1: né? Exatamente. É,
0: o Edu, e desejo da maratona já nasceu logo no início que você começou a correr? Tipo, você falou, ah, fiz 5 km, eu
1: quero chegar na maratona Não, aliás, por muitos anos, eu comecei a correr em 2011 né? Eu fui fazer minha primeira maratona em 2014 Então veja bem, é, é, a primeira coisa importante é a seguinte A gente não vai medir, é, só porque eu tenho 12 maratonas A gente não vai medir que aquilo que eu fiz é o certo né? Eu vou contar o que eu. A minha passagem para isso aí. De 2011 até 2014, ano da minha primeira maratona, eu dizia que eu jamais ia fazer uma maratona. Porque para mim era uma coisa insana. Né? Mas é, já em 2014, esse jamais eu ia fazer uma maratona já estava tipo. Jamais. Entendeu? É.
0: É, Abaixou
1: um tom um já, já baixou um pouquinho aquela força do jamais, né? Eu acho que por muitos anos ali realmente era fato. Isso jamais eu iria fazer, era isso que eu pensava. Os anos foram passando, e o, o, é, diminuiu o tom um pouco desse jamais por conta muito do medo. Sabe, porque é, você pensar em 42 km. Vamos lá, eu sempre meço com Curitiba, o mapa de Curitiba, né, o mapa desenhado de Curitiba. Se eu pegar o ponto extremo superior de Curitiba e o ponto extremo inferior de Curitiba e medir em linha reta, dá 38 quilômetros. Isso significa que, entre aspas, você vai correr mais do que uma Curitiba numa maratona. Então esse lado matemático também me, me, me dificultou um pouquinho. Mas a partir de 2014, quando eu comecei a, a, a perceber e, vi, e vendo outras pessoas se desafiando para aquilo, eu comecei a, a, a. Começou a surgir essa vontade em mim. Tá? E aí eu tenho um recado para dizer para essa galera que está nos assistindo aí, de repente, não fez uma maratona. Não faça. Não faça. Porque você vai nunca mais você vai deixar de querer. Você vai sempre querer a fazer uma maratona. Então, fica a dica. Porque daí, de 2014, só em Curitiba Elton. 14, 15, 16, 17, 18, 19, são seis seguidas, só em Curitiba. E daí para completar outras seis aí daí pelo Brasil, né? Não fiz nenhuma fora do, do país. Então, é aquele negócio, cara, não faça, porque senão né? Pula, não né? Vicia, né? É o problema é de você começar a correr. Né? Eu sempre falo para você não correr, Por quê? porque você vai ter que trocar teu guarda-roupa, porque você vai trocar os teus finais de semana, você vai deixar de ir para balada, você vai, se você toma aquela cervejinha, você vai tomar menos do, do que você está acostumado. <risos> Enfim, é, não, 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 não corra, cara, não corra porque não vai valer a pena. Tua vida vai mudar, né? Só que ela vai mudar para melhor.
0: Então... E você acha que qualquer pessoa consegue correr uma maratona? Basta querer? Basta querer.
1: Qualquer um pode, cara. Eu, falo, eu sou professor mesmo, como você comentou, eu faço essa, essa relação em sala de aula também, né? Por exemplo, se eu tenho eu, eu, um, um determinado conteúdo que eu saiba e eu sei explicar e eu sei fazer aquela questão, eu falo assim para eles, para os meus alunos, eu falo assim, gente, se eu sei fazer, qualquer um pode. Né? Eu não sou uma, mais do que você. Eu só treinei mais ou estudei mais para aquilo. A mesma coisa para maratona. É claro que tem algumas disciplinas que você tem que se dedicar um pouco mais para entender aquilo lá. É claro que para uma maratona você precisa se dedicar um pouco mais. Eu fico assim, eu fico um pouco preocupado com algumas pessoas e eu entendo isso, mas talvez seja por não 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 conhecer muito. É, não passar pelas, pelas, é, pelas distâncias intermediárias. Por vários motivos. Mas o principal motivo é que você está queimando etapas é, da tua preparação. Porque o corpo tem que estar tá preparado. Correr uma maratona não faz bem para o corpo. Porque não são os 42,195 metros. É toda a preparação. Os 42, 195 metros é a cereja do bolo. Tudo que você passou para chegar nos 42 quilômetros, 195 metros, é medido também, tem que medir. Então a gente precisa ter esse cuidado. O nosso corpo tem que se preparar. E isso eu falo de uma maneira geral, né, Elton? Porque é, a gente sabe que há exceções. Né? Sim. Cara, pode ter um, uma pessoa qualquer, eu não vou chamar essa pessoa de maluco, porque todos somos, né? Só de estar nesse esporte a gente é maluco. É, esse cara ele pode pegar um tênis amanhã pela primeira vez e correr uma maratona mas essa é exceção a gente não pode medir pelas exceções então Eu é, tenho... qualquer um pode sim mas precisa se preparar
0: Fato. É, exato. e quanto tempo você acha assim para quem é iniciante no... Matar uma planilha aí para conseguir rodagem Eu sei que não é bem assim, né? Você não vai fazer uma planilha ali específica para maratona e já sair correndo, né? Eu, nesse um ano e meio aí que eu tenho de cirurgia Vamos dizer um ano na corrida e iniciante total, né? Eu já fiz três meias e algumas provas de dez E como você disse, né? Todo mundo que corre meia, corre dez, corre os cinco também, né? Então eu já tô Corri três meias sozinho Sabe, porque entrou a pandemia? Eu tinha uma prova em abril em São Paulo que era assim: a meia oficial acabou que cancelou. Então, eu corri três meses sozinho, justamente para ganhar esse, esse, esse calo, né? Digamos assim, para sofrer mesmo, para ver se é realmente o que eu queria era encarar a maratona. Sabe, e eu acho que eu entrei no 1% aí dos loucos que fazem a maratona que deu
1: realmente a vontade. <risos> é. Então, cara, na verdade é o seguinte, eu, eu até estava comentando sobre o fato de você queimar etapas, quando eu falo você ou todo mundo, tá? Das pessoas queimarem etapas. Uma outra parte do queimar etapa é a própria, é, é a própria sensação, aquilo que você sente, aquele, aquele prazer que você sente quando você termina uma prova, independente da distância. É. Então, cara, aquele teus primeiros 5km, aquele, 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 aquela sensação que você teve na tua primeira prova, porque a maioria das pessoas que faz a sua primeira prova é de 5km, aquela sensação você nunca mais vai ter, porque ela é uma prova curta e você tem a vontade, vamos colocar, que você tem a vontade de aumentar a sua distância. Porque, como eu disse, né, tem, tem corredores de 5km que ficam ali, é e que querem sério. só diminuiu o seu tempo, né? Então você almeja ir para os 10 quilômetros. É, você não vai mais ter aquela sensação deliciosa quando você termina uma prova de 5 quilômetros, porque ela já é passado, né? E essa prova ela foi importante para você ter essa sensação. Aí veio aquela de 10 quilômetros. A sensação de você terminar uma prova de 10 quilômetros é tanto quanto... Aquela de 5 quilômetros, quando ela é pela primeira vez. Né? E se você pular essa etapa, você nunca mais vai ter, nunca vai ter essa sensação de ter concluído os 10 quilômetros. Dos 5, você foi por 21. Entendeu? Sabe aquela coisa assim de você pular essas etapas? Sem falar daquilo tudo que eu comentei, de você preparar o teu corpo. Né? Quando você é maratonista, você também não tem a sensação deliciosa de terminar uma meia-maratona como foi a tua primeira. A não ser que você se prepare para ela para diminuir o teu tempo. Muito bem. Vou voltar para o ano 2019. Como eu disse, eu fiz a minha primeira maratona em 2014. Né? E daí em diante, eu estava eu focado em maratona. Né? Então eu usava as provas de meia-maratona como parte da preparação para a maratona. Então não me importava o tempo. Eu fazia prova, e o tempo que fosse determinado lá pelo treinador, e ele não queria que eu fizesse num pau louco para não me machucar, etc, porque, afinal de contas, não era uma prova, e sim uma preparação, eu fazia meio meia maratona e eu até meio que desrespeitava ela. Sabe aquela preparação do, do final de semana, de você já na sexta-feira, eu que gosto de tomar uma cervejinha, já deixava de beber, não sei o que lá, eu já tinha parado com isso. Era sábado à noite, eu tomava uma cervejinha, domingo tinha que correr uma meia, entendeu? Aí vem o ano 2019. O ano 2019, que foi o ano que eu fiz o, 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 o desafio Cidade Maravilhosa, eu coloquei na minha cabeça também que eu queria baixar o meu tempo na meia maratona, não, na, não no desafio, tá? Porque daí era uma loucura você fazer um RP nos 21, sendo que tem o um 42 no dia seguinte, né? É. E eu me pre... como era só em junho, eu me preparei para as provas de meia maratona é, até lá, pelo menos abril, né? Março, vamos colocar assim, abril já estava muito próximo. E a sensação de você terminar uma prova conseguindo tempo daí na meia maratona voltou a ser aquela sensação quando você teve a primeiro 21, primeiro 10. tal, Entendeu? E. Aí as coisas vêm por consequência, assim, né? Eu vou até ir um pouquinho para frente, no, no, no desafio Cidade Maravilhosa, eu apontei para cá porque a medalha está aqui. No desafio Cidade Maravilhosa, eu consegui bater outros sem ter a noção de que isso ia acontecer. Bom, respondendo a tua pergunta. Quanto tempo que uma pessoa tem que sair dos 5 para os 42? É o tempo necessário para que você não pule etapas não, não existe receita de bolo Cada corpo é um corpo Eu sou profissional da área de, 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 de matemática Eu não sou educador físico Eu tô falando tudo isso de forma, assim, é, empírica Daquilo que eu sinto e daquilo que eu, eu, eu vejo as pessoas Igual a galera é, da educação financeira,
0: né? Não é uma recomendação de compra É só um conteúdo educativo É, basicamente isso Basicamente isso,
1: né? Então, é, eu, eu, vejo, eu vejo dessa forma, sabe? Porque é, você vai daí fazer a tua maratona, as outras distâncias, elas podem se tornar já distâncias, sabe? Aquelas distâncias que não te fazem mais bem. E você correr uma maratona, cara, um cara maluco, louco, pirado, faz no máximo quatro no ano esse louco pirado fui eu ano passado, né? Só que daí tem um monte de história aí, se der tempo eu posso contar. Mas aí, vamos colocar, quatro, são quatro provas, sendo que você tem o ano tem 12 meses, você tá se dedicando três meses para cada maratona, o que já não é legal, né? E daí as outras, as outras provas, elas acabam sendo não, são, não tão interessantes no sentimento, né? Então, é... se bem que o Eduardo Arzua, que é um, atleta... um, 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 um profissional da área de educação física, ele falou que já é uma boa orientação. Aí, aí é papo pro eu li aqui nos comentários. É, é papo é profissional. Um bom do... de Edu, né, na live. É, é. O Eduardo, o Eduardo é fera. Ele tá, ele tá comentando já no sentido profissional da coisa, né? Eu tô falando mais naquele do sentimento de você ter... Né? Aquela, aquela aquele gosto pela coisa né mas agora foi, foi, foi boa depois eu quero bater um papo com o Eduardo para saber dessa história que ele contou aí
0: legal demais é, duas perguntas uma seguida da outra aí para mais para você também passar experiência para a gente aí para todo mundo nem inclusive para mim que eu ainda não sou maratonista o é, que, que você aprendeu com a maratona e o que, que você não aprendeu com a maratona? Isso eu digo em sentido tanto esportivo quanto no sentido da vida, assim, pra carga mesmo para o dia a dia e
1: tudo mais. Cara, a maratona, ela exige muito da nossa é, dedicação, né? Que eu acho que é meio óbvio. Mas o principal, assim, que aquilo que não é tão óbvio é da nossa organização, né? Então, haja visto um ultramaratonista, um triatleta, né? Então, olha a quantidade de... É... Um triatleta, ele tem, que, ele tem que dar conta de três esportes. Um ultramaratonista, ele tem que dar conta de uma, de uma distância maior, né? Mas falando especificamente da maratona, que é até onde eu fui e, por enquanto, não pretendo sair dela, aumentar, é, é a questão da organização, cara. Né? Nós temos a nossa vida pessoal, nós temos a nossa vida social, nós temos a nossa vida profissional e nós temos a nossa vida de atleta entrando aí e aumentando cada vez mais. a gente não pode deixar de ser social né? é... porque você o... os amigos eles são importantes e se um dia você vai precisar deles e você já precisou deles e você já deu conta de, de alguém que precisou. Então você tem que organizar com isso é, A questão de, 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 do trabalho, você não pode deixar de trabalhar Você não pode deixar de fazer as suas obrigações no trabalho A tua vida dentro de casa, a tua família né? Então é, é, a questão da organização é uma coisa que eu aprendi muito, muito, muito Só que também é muito importante dizer que é fácil desaprender É fácil desaprender e por isso vem o, o, o problema lá que a gente fala da, da, da depressão pós-maratona, né? Porque você tá muito acostumado com aquele com aquela com aquele, aquela aquela quantidade enorme de, de, de treinos e pum, cai drasticamente isso para você daí depois começar um outro ciclo, seja para qualquer outra prova, né? Então a questão da organização sem falar da, da, da dedicação. Da vontade, do desafio Acho que a organização é a parte que eu mais aprendi Eu sempre fui uma pessoa organizada Talvez até por ser professor Mas por ser organizado Não significa que você tenha condições De se organizar para fazer uma prova como uma, com uma maratona né? Então organização é, é a palavra-chave Às vezes eu falo é, muito, não. Elton Às vezes eu falo muito, cara, me corte, velho Não, mas tá, tá ótima
0: aula Tá doido tá... É sempre bom ouvir gente com experiência A gente aprende muito Abstrai bastante coisa Absorve. Ô, Edu, é... você treina sempre no horário ou no horário que, que dá assim, na, na semana? Por exemplo, amanhã eu começo a minha primeira planilha para maratona, então ah, amanhã tá. é meu primeiro treino E aí eu tenho um compromisso, é, inclusive eu queria pedir licença para fazer uma homenagem à nossa vovó Que partiu essa semana com a Covid-19, infelizmente, é, querida vovó Teresa, que Deus a tenha e vai dar tudo certo aí a família que tá assistindo. É, então amanhã a gente tem a, a nossa missa de sétimo dia em homenagem a ela. Eu tinha o trem na noite, eu já vou correr de manhã. Então acontece tudo isso na vida da gente, né cara? A gente não é atleta, nós não recebemos patrocínio, a gente não tem... Não tem uma disponibilidade de horário o dia todo, igual você disse, a gente tem que trabalhar, a gente tem vida. Às vezes eu saio para treinar e tenho medo de chegar em casa. Minha filha de 16 anos já está casada e com a criança no colo, sabe? Tão tão grande que é o treino. <risos> então, você costuma treinar, organiza assim, por mais que tenha organização,
1: sempre consegue o mesmo horário Não. ou dá uma variada. É bem como você falou, né? É, é até estimo, né? O, o que aconteceu, ainda mais por conta da Covid. É, a nossa vida é muito dinâmica, né, Elton? Então, é, a gente está preparado para alguma coisa, mas tudo pode acontecer. Você pode ter um, 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 é, uma mudança de horário em, em várias situações, você pode ter um, um mal-estar. Né? É, mudar o nosso planejamento, ele vai acontecer, fato. Só que ele tem que ser exceção. Eu sempre falo desse troço de regra versus exceção. Né? Toda regra tem uma exceção. Então você tem que lidar com a exceção. Então não vai acontecer sempre no mesmo horário, é... mas de forma geral, sim. Né? Então você... Eu não sei se você está treinando com alguém, então o ideal é você bater um papo com o teu treinador, falar assim, ó... Oh, é, pra semana que vem eu vou ter um determinado problema que Eu não vou conseguir fazer tal dia Ou eu não vou conseguir fazer Aquele dia Então se você treina cinco vezes por semana Vai ter que dar conta em quatro vezes por semana E se o teu treinador Ele é profissional, porque ele é profissional Ele vai, ter, vai entender Até porque ele sabe que você não é profissional Desta área né? Você tem outras coisas Então isso vai acontecer Você matar um treino não só porque você não pôde Mas porque a preguiça grande De você vai acontecer Vai acontecer Fato tá? Porque você não está se sentindo legal aquele dia Cara, você teve uma briga No trânsito e aquilo te tirou do sério Entendeu? É, você tem uma filha, você comentou, né? É, a tua filha passou mal Por algum motivo Cara, você vai deixar de treinar para você cuidar da tua filha E isso, é isso não será o fim do mundo Desde que isso seja, claro, uma exceção, né? E, e, e é porque via de regra a gente consegue, porque a gente a gente está focado naquilo, né? E bem como você falou, você mudou o teu treino que era às 19 horas, sei lá era no, no final da tarde, infelizmente pelo que aconteceu. Mas você jogou para o período da manhã. E se você não conseguisse, só porque é o primeiro dia, você vai falar, meu Deus do céu, logo no primeiro dia, eu já não vou mais conseguir, eu não vou ser um maratonista nunca. Não, você faz ser. Né? Então, é importante, é importante sempre colocar isso. Tá? Isso para qualquer distância. Tá? A gente está falando maratona porque é, o Elton, ele tem essa aspiração de ser do maratonista, né? Aliás, o Insta dele já é bariátrico maratonista, ele, então ele já se diz, diz maratonista. Já tem se que... auto-intitula, né? Qualquer já, coisa bariátrico já... é. faz o maratonista. É, tem que fazer jus. <risos> é,
0: sempre. Agora, eu brinco com a minha esposa que adquiriu uma carga aí que, sem querer, querendo, e vamos adquirindo, né? Então, é. tem que fazer a maratona agora. É, Mas não, a gente enfrentou é só... coisa pior já, já tirou 90% do estômago não sei o que, que é pior também, viu? Sinceramente, ainda não corri
1: tudo isso. Quanto, cara, agora, só alguma só curiosidade, Elton, Quanto você tem de altura? É? Tem 1,75. 1,75, cara. Você é 7 centímetros mais alto do que eu. Eu vi no teu Instagram 69 quilos. Jesus amado, velho. Você tá bem pra caceta, cara. Você é não mais é alto um. do que eu e mais leve, cara. Pelo menos um ano
0: na vida, né? foi fui 34 peso, <risos> agora é um, 35, tem que estar tá bem. Meus eu parabéns, brinco, meus parabéns. Eu brinco com o pessoal que ainda está no sobrepeso ou obeso, que a gente vive muito bem obeso. E hoje eu posso falar que é o meu local de fala, né? Vivi muito bem, não tinha problema com vaidade, não tinha problema com autoestima, não tinha nada. Só que a partir do momento que eu perdi todo esse peso, eu vi que a gente não vivia bem nada, cara. É que
1: você não é, tinha o outro... Você não tinha é, você não, outra não tinha o um limiar, é, outro,
0: é outra qualidade de vida, é, é sem noção, não tem, não tem nem como, sabe? É, assim, se eu for descrever, a live inverteria, né? Ao invés de a gente falar de corrida, a gente falaria de bariátrica, mas é excepcional, assim, o ganho que a gente tem. E eu atribuo muito isso à corrida, sabe? O, o meu médico já me falou, a bariátrica te dá 20% a 30% do resultado esperado, o resto é com você. Então atribuo 70% aí total à, à corrida de rua, à, ao foco, ao objetivo, à, ao que você disse, ao vício aqui na mente que a corrida proporcionou. Então, a gente realmente fica meio pirado, sabe? A gente, a gente fica doidaço, assim. Mas o eu perdi 60 quilos. O
1: Sávio, um amigo meu, Sávio, Sávio Rodrigues, hoje ele mora em Portugal. Ele é bariátrico e ele falou uma frase que para mim... É... É, de estudo. A bariátrica te é, te opera o estômago, mas não te opera a cabeça. Exatamente. Depois que operou o estômago, quem tem que mudar a cabeça é você. Mas isso, em qualquer coisa, não precisa ser bariátrico, pessoal. Qualquer né? coisa, é. né? Por exemplo, eu, cara, se eu parar de, de treinar, eu obviamente que eu vou engordar. Tá? Então, uh, por quê? Porque, se, quer dizer, se eu não pensar com a cabeça, né? Entendeu? Então, é esse, é, esse é o fato.
0: cada um tem sua válvula de escape, né? O nosso dia a dia é muito pesado, então ao, alguns bebem, outros, infelizmente, se drogam, outros é, é vítima do alcoolismo e assim por diante, né? A gente encontrou um vício aí que pelo menos nos dá saúde, né? É. Que envelhece, né? Mas eu não acho que envelhece, não. Eu acho que dá mais
1: saúde do que qualquer outra coisa. Eu acho que. É o medo das dias... meninas, né, Edu? É, eu acho que envelhece só quando, quando a gente fica muito, mas muito tempo exposto ao sol. É, muito. Tem que, é. tem que se cuidar, né?
0: Um protetor ali, um bonezinho, uma viseira, não, não custa nada. É. Ô Edu, eu queria fazer umas perguntas agora aí de... Só uma coisa,
1: tem um comentário aqui, ó, só teu sogro consegue te tirar do foco. É, Toda é o meu sogro, o imobiliário,
0: o imobiliário é ele, sabe? Ontem mesmo, no dia dos pais, ele tirou o foco lá com o um bife
1: ancho. Tá certo, é isso aí, sogro.
0: Muito tá boa. certo, né? Sogro bom, né? Pelo menos paga um, um churrasco pra gente, né? Um bom motivo sábado eu saí com a minha esposa pra gente dar uma esparecida aí depois da semana tensa e ela pediu lá um drink e ela falou que, que você não vai beber e tal eu falei, vou tomar uma água que amanhã tem treino é o que você falou, né a gente é. É, meio... <risos> é. é meio louco Oi, Edu, e você acha muito importante médio importante não acha nada importante ter uma assessoria esportiva ter uma assessoria aí, nutricional é, a parte de fortalecimento. Qual que é a tua experiência que você tem para passar aí para nós?
1: Olha, eu não vou eu, eu não vou entrar no no, né, no mérito do custo, tá? Se sim, somente da importância, de suma importância. Tanto tanto uh, assessoria esportiva quanto nutricional. E se for é, é, também é, dependendo do corpo é, a fisioterapia e etc. É, porque a gente, a gente mexe muito com o nosso corpo. Né? E mexer com o nosso corpo, se a gente mexer de forma completamente errada, você pode ter muita lesão. Né? É, a parte nutricional, ela é importante também, porque é tudo uma soma. Né? Então, eu, eu, eu vejo como muita importância. É... Não é não é coincidência. Depois que eu entrei numa assessoria, porque eu, eu comecei a correr em 2011 e eu só comecei a treinar a corrida, que eu, que eu costumo dizer assim, em 2016. E eu só fui melhorar, eu fiz, eu fiz duas maratonas sem ter é, assessoria esportiva. Em 2016. É, mesmo? é 14 e 15 foram sem, sem assessoria. E claro que o me né, me quebrei né não que em 2016 eu tenha terminado a maratona 100% não mas pelo menos eu De já né já tava, já estava bem orientado então sim sim certo é muito importante A assessoria e se a gente for levar em consideração é porque a gente não tem o outro lado a mesma coisa que você falou não tem o outro pilar ali não tem a a outra referência você pagar 100, eu não sei quanto que está é, aí em, em Minas, mas aqui você consegue de 90 a 150 é, com, com assessoria esportiva. É, se você colocar aí no papel é, que, é, a, através disso, você está ganha, tá, é, tá ganhando é, é, em várias outras coisas em relação à saúde, você vai deixar de ir ao médico porque você não, 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 não vai se lesionar com tanta facilidade. Consequentemente, você vai diminuir a quantidade de, de medicamento. E aí, ah, entre outras coisas. Talvez, obviamente, se você colocar na balança, ainda fica mais caro. Mas é aquela coisa. O barato sai caro. Sai, ah, exato. Né? É, é, é. Porque, cara, não tem, não tem dinheiro que meça a dor. Não tem dinheiro que meça... A tua, a, tua, a tua lesão. Né? É, é, é insuportável você acordar de madrugada para ir ao banheiro fazer xixi, né? dando 3, 4, 5 passos com dor porque você teve um movimento errado lá qualquer. A, a probabilidade de você diminuir a lesão por conta de você ter uma orientação, é, de assessoria e nutricional, ela cai drasticamente, a probabilidade é muito pequena
0: eu no começo fui tô com assessoria, né, tô apesar de ser a distância, o pessoal do Corrida Perfeita, inclusive um abraço mas é, dá um suporte muito grande hoje em Não. dia com WhatsApp, com, com videoconferência, com tudo, com grupo do Telegram e assim por diante é é outro padrão, né e agora uhum. eu tô pegando mais firme a parte nutricional, porque o, o meu caso eu tenho dois parâmetros, assim, que é até que um case aí, né, para Porque eu tô no esporte de alto gasto, né, nós estamos no esporte, assim, que tem um gasto calórico muito elevado, porém eu não consigo consumir tanta coisa ainda, em quantidade. Então é um case aí pro meu Nutri, pro, pro Igor, que é bem bacana. A gente tem que... E ficou legal que a minha, a minha dieta tem doce de leite... Minha dieta tem chocolate, sabe? Minha dieta tem tapioca, então ficou maravilhoso, que eu preciso de, de caloria e ao mesmo tempo gasta bastante, né? Então deu para inserir umas coisas aí gostosas, digamos assim, né, na, na dieta. Mas realmente eu concordo. Só não, não tem nada.
1: a picanha do, do sogro, né? Daí não, a picanha do,
0: sogro, do sogro, sogro, ainda sogro ainda não tá, sabe? É, é complexo. <risos> e agora ele descobriu o, 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 o Angus, sabe? o, Nossa, o isso Angus. Aqui. Aí tá, tá me ferrado. Tá comendo até pata de Angus agora. Nossa senhora! <risos> e o, eu ia complementar o ganho de, de performance com a assessoria, é espetacular, né? Porque eu me lembro, assim, do meu primeiro 5 quilômetros correndo, eu fiz em uma hora, quase uma hora, 59 minutos, 58 minutos, sabe? E depois, assim, pouco tempo depois que você começa a realmente seguir uma planilha, é, eu brinco com a minha esposa que existe diferença de sair para correr e treinar, treinar corrida, né? Então não tem nada errado, né, quem sai pra correr tá tudo certo, agora o treinar corrida é outra pegada, é, outro, é outra coisa, né. Uhum. Então a partir do momento que eu comecei a treinar corrida, eu consegui aí, hoje tem pouca prova, mas o meu tempo assim de 59 minutos, eu tenho 21 minutos em 5 km sabe. Então é, é espetacular, é a mesma pessoa, mesmo tudo, somente o seguindo ali, somente, entre aspas, né, tendo a dedicação e correndo, né. O melhor jeito de avançar na corrida, melhorar na corrida é correndo, não tem outra forma, né?
1: 21 minutos em 5 quilômetros? Tenho 21. Jesus amado, cara, teu peso é quase 4, nos <risos> no... no, no... Meus parabéns, cara. Eu meu 4 e
0: 15, Deus. mais ou menos. Olha só. Qual que é o teu melhor tempo na, na maratona, de curiosidade? É,
1: eu tenho que ver aqui do lado, ó, 3 e 41, 3 e 41, 29. Ah, excelente, sub 4 com sobra demais. É, é. Na, na verdade, é, eu fiz o meu primeiro sub 4 em, em 2017, na maratona de Porto Alegre, né? É, e até essa essa história do, do, do Desafio Cidade Maravilhosa, porque eu eu falava para todo mundo, mas eu falava para mim mesmo, né que eu era completar. É, não queria RP, porque daí eu tinha feito um 3,49 em Curitiba, né, em 2016, em 2017, eu consegui, não, 2018, desculpa, eu fiz um 3,49 e daí é, veio o desafio Cidade Maravilhosa. Eu falava assim, a primeira coisa, terminar, né? Então seria o, 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 o desafio perfeito já, ótimo, vamos colocar assim. O desafio perfeito seria você conseguir um sub-2 na, na, no, nos 21 e conseguir um sub-4, né? mesmo que eu já tivesse alguns sub-4, mas nunca com uma meia maratona um dia antes, né? Na maratona, então, sub-4 sub No fim, veio um... puta de um RP com oito minutos Pacote de completo cabeça. Veio pacote completo, só não veio RP no, nos 21 Porque, claro, aí eu tinha que saber que eu tinha que segurar pro dia seguinte No dia seguinte estava indo bem, o troço foi indo, o troço foi indo, o troço foi indo é, e corrida
0: tem muita particularidade que a gente tem dia, né? Não é, não é uma fórmula, né? O, você pode estar bem treinado e sair para um treino aí de 10 e sentir que foi uma bosta. Você é. quer ir para casa no quilômetro 2, falar, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? E tem dia que você está lá no, pelo menos para mim, né? No, 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 numa maior distância de treino, 18, 19 quilômetros, e está se sentindo bem, queria correr mais. Então é muito doido, né? O corpo da gente não tem, não é um padrão, não é uma máquina,
1: né? Não, e tem outra coisa. A gente fala de tempo, por exemplo, o meu tempo é 3h41 na, na, na maratona. Mas ela foi no Rio de Janeiro, ela é uma maratona praticamente plana. É, apesar de ser no Rio de Janeiro, é, que é calor, é, foi um, um clima extremamente ameno. A gente largou às, às 4h30 da manhã. Então pensa que às 8 horas da manhã, eu já tinha terminado a prova, que o sol não estava nem vindo. É muito diferente de você fazer uma maratona, por exemplo, em Curitiba, cuja largada é às 6 horas da manhã e tem muita subida. E é em novembro, um calor. E aí, né? te perguntar isso. Eu não conheço Curitiba,
0: pretendo conhecer. Queria que você falasse um pouquinho da, da maratona, né?
1: Tá, beleza. Eu, eu, eu comento sobre ela. Mas o que eu estava querendo dizer nesse momento, minha mãe, minha mãe acabou de entrar, acabei de ver aqui. Ah, que eu, o que eu estava dizendo nesse momento é que você às vezes a, a, as pessoas medem com o tempo, mas o tempo de uma maratona, mesmo de uma prova de 5km, de 1, 10km, um o tempo é, é muito relativo. Porque o percurso não é o mesmo, o clima não é o mesmo, o teu estado naquele dia não é o mesmo de um outro, né? Falando de Curitiba, cara. Bom, Curitiba enquanto cidade ou enquanto cidade que das provas. Dá um resumo aí para nós,
0: convida a galera para ir
1: para Curitiba e que fala da prova também. Olha, Curitiba, Curitiba, tá? Curitiba cidade é uma é uma cidade tetrapolar, porque ela consegue fazer as quatro estações no mesmo dia do ano, né? No mesmo quatro estações do ano no mesmo dia. Fato, né? Você acorda com frio lazarento no meio da manhã, tá uma primavera, no meio da tarde tá um, um verão daquele, no final da noite já volta para outono e começa o, o inverno tudo de novo. Isso em qualquer época do ano, principalmente no inverno. Mas é uma cidade linda, é uma cidade acolhedora. Não é, é o, o, o Curitibano, é fechado, ele é fechado, mas se você der uma cutucada nele, ele vai se abrir. Isso é fato. Né? Então, é, é diferente. Minha família, por exemplo, minha mãe, que fez um assim também, ela, ela é mineira. né? Então ah, eu é, é, tenho, é, eu tenho um, um sangue mineiro aí. E a gente conhece muito bem, sabe que há diferença, assim entre o mineiro e, e, e o paranaense, né? É, é, o, o curitibano em si. Em si. Mas... É, Dá uma cutucadinha que a gente sorri. Isso é, isso é. é, isso é, isso é fato. Maratona de... Fica aqui, desculpa. Não, Quanto
0: menor de... a cidade, maior a simpatia, né? Então aqui em Minas vai diminuindo a cidadezinha, a galera vai ficando numa simpatia, não que as outras não sejam simpáticas, né mas o povo é muito, muito simples também. Muito... É, eu acho que... Mudando um pouco, sabe? Vai, vai ficando essa globalização aí, a gente vai perdendo também um pouco as características, né? Vai querendo... Imitar as coisas ruins de cidade grande, né? É. Mas a essência ainda permanece.
1: É, mas é, no fundo, no fundo, a maioria das pessoas elas podem até ser um pouco vaidosas assim, mas no fundo, no fundo é, é, é tudo gente boa. Maratona de Curitiba, Elton. A, a, aliás, a, antes, qual é a maratona que você vai fazer? Eu ainda ah, tá, não faz... tenho prova-alvo
0: como maratona, não. Eu tinha a meia na SP City, né? É ela em São Paulo foi cancelada. A Maratona de São Paulo, estou inscrito, foi para abril do ano que vem, um ano aí de diferença, né? Era abril, foi para novembro, de novembro agora já cancelou de novo. Então A ainda não tem uma alguma... prova. Não, eu maratona mesmo eu ainda não tenho não. Eu tô inscrito em meia e maratona prova alvo não tem, sabe? Eu queria igual você falou, eu queria pegar uma altimetria bacana em uma Porto Alegre, um Rio para
1: Tentar sofrer menos na primeira, certo? Tá, então eu perguntei isso exatamente porque... Bom, primeiro que a Maratona de Curitiba ela ainda não foi cancelada, tá? Só que ela não foi cancelada por, um, por uma burocracia que está acontecendo aqui entre prefeitura e as, e as, é, as organizadoras. É, por dois motivos. É, um básico, que, uh, por causa da Covid, né? Não vai ter, eu acho que não vai ter por causa da Covid. Tá agendada mas... para quando? Hã? 15... Tá agendada 15... para 15 de novembro. E aí é o outro problema. Dia 15 de novembro são as eleições. As eleições foram jogadas para dia 15 de novembro. Então, Maratona de Curitiba, ela não está cancelada, mas eu acho que ela não vai acontecer. Porém, a Maratona de Curitiba é o meu xodó. A Maratona de Curitiba é a prova que eu mais gosto. Eu tenho um, um, é, uma. Uma aspiração pessoal de fazer 10 maratonas de Curitiba seguidas, né? Então eu só não vou fazer em 2020 se ela não tiver. E não vou fazer a loucura de só porque não tem eu vou correr 42 na rua. Não, nada a ver. É, 2019 pulou 2020 e eu considero seguida 2021, né? A maratona de Curitiba ela, ela é em novembro, então ela tem uma, uma, uma temperatura alta é, para os nossos padrões aqui né, de Curitiba, é, mas mesmo durante a prova ela muda de, de temperatura várias vezes, só que ela tem uma altimetria muito, muito difícil. Né? Dentre as provas, as maiores maratonas do Brasil, pegar o Brasil todo, todo é a maratona de rua, mais difícil que tem por conta da temperatura da época do ano, porque já está no final de temporada, e também por causa da altimetria Mas ela é linda. Não é porque eu estou aqui, não é porque eu sou apaixonado pela, por essa prova, é porque é, é, ela é linda. Assim, as pessoas vão para a rua. Não é uma major que tem um milhão de pessoas, que você precisa... É, colocar grades assim para as pessoas não não é isso mas tem gente nos 42 quilômetros 195 metros ter aplaudindo não tem em nenhum momento você corre sozinho é, demais, né que... é mais né é uma prova absurdamente linda se vocês quiserem assistir ao, aos vídeos das maratonas que eu tenho lá no YouTube de Curitiba vão lá porque vocês vão vocês vão ver como que é e eu não só filmei momentos que tem gente, porque senão eu filmaria a prova inteira, sabe? É, e o treinador da bronca, né? Enquanto você filma, você perde performance. É, mas esse é um combinado que eu tenho com ele. ele fala assim, meu querido, eu vou filmar. <risos> eu, filmei, eu filmei prova de RP nos 10 quilômetros, sabe? Que tá. negócio de no pau e com a câmera aqui na mão. Mas,
0: enfim... É. Eu, mas eu pretendo conhecer Curitiba e correr também. Fico aí se eu não, esse ano, igual você disse, eu acho que tudo virou pó já, né? Não, é. Compensa nem existir aqui no Brasil com prova, com nada. Eu acho, entre aspas, bobagem, a gente entende os organizadores, existe todo. Tem gente que vive disso, né? não é só corrida de rua para é. brincar, digamos assim, é um meio aí milionário né? de negócio. Mas eu acho que esse ano a gente já virou pó muita coisa. Não é ser pessimista, é ser realista, né? Então, não Exatamente. adianta nem estar forçado também. O Edu, mas a gente está chegando aí no final, infelizmente, papo bom, né? Passa rápido. Eu queria que você deixasse aí um recado, cara, para quem está começando realmente, sabe? Pessoal aí, a gente... É... Essa live eu vou salvar, então muita gente vai ver depois, né? O teu canal é bacana, você é uma pessoa... Muito, muito fera, muito solícito, já agradecendo aí também. Te chamei lá no direct no Instagram, com toda a timidez e e medo, assim digamos assim, né? Você topou na hora, nossa, muito legal mesmo, cara. Que Deus te abençoe aí pela humildade, te dê Bem. tudo em aí, tá? Fica 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 aí a, o agradecimento, o eterno agradecimento. E eu queria te, você te per, fazer duas perguntas para encerrar, que você dissesse aí para o pessoal uma dica assim rápida para quem está iniciando e uma outra pergunta é somente corrida
1: uma dica para quem está começando é vai doer vai arder vai é... vai ser odioso mas vai ser bom pra caralho é a primeira vez que eu falo palavrão, mas acho que tinha que cair nesse momento. Desculpa quem não, não curte um palavrão, mas entenda de uma outra forma. É bom demais. Então, para quem está começando, persista, insista. E para quem já tá lá na frente, a mesma coisa, né? Porque a gente que quer fazer a maratona, você, Alton, cara, mesma coisa, cara. Você, vamos dizer assim, você vai começar o teu, o teu o teu ciclo para maratona e vale as mesmas palavras: valem as mesmas palavras porque é vai doer, vai arder. Você vai, é, vai, vai ter dias de mau humor, mas pode ter certeza que a imensa maioria das vezes você vai estar tá de bom humor. Você vai estar tá bem disposto. Você vai correr 35 quilômetros num dia e você vai pensar assim, cara. Eu não vou ter, eu não vou ter é, saliva para conseguir me expressar depois. Cara, você vai ter muita saliva. Você vai querer contar para todo mundo. Então, você que está começando, é, persista. Insista, porque vale a pena. Não é só corrida. É muito mais do que isso. né? É, a, a corrida, ela, ela se torna, depois de um certo ponto, até um pouco burocrático, porque você... Fica naquele negócio, eu não vou mais fazer isso Porque eu tenho que estar certinho para aquilo, etc, etc E isso acaba se tornando muito chato Mas tem tanta coisa que vem além Então ela não é só corrida, ela te traz Nem só o espírito, a paz, o bem o interior Ela te traz amizades, ela te traz parcerias é, é, de, 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 de várias outras coisas, enfim né? Parcerias no sentido da amizade, ela te traz... É, é, e a soma de tudo isso te traz saúde, te traz bem-estar é, não é só corrida a gente começa a ter um, a, certos gastos, mas não é só corrida, um minuto quase que, quase, que, quase, que, quase, que, quase que o Instagram derruba a gente
0: <risos> quase Galera, muito obrigado aí, tá o Edu imensamente grato, cara,
1: muito Deixa muito Deixa eu bom, agradecer cara. porque você já agradeceu e antes que o troço nos corte, nos corte. que a vontade sou eu de você ter me convidado para bater um papo com essa galera aí, que eu tenho certeza que é, é, se não tá correndo, vai começar a correr porque vale a pena.
0: Show. Boa noite, Carol, muito obrigado, final, galera. Tanto no YouTube quanto no Instagram, segue o Edu, cara, show demais. Obrigadão,
1: até mais. Um abraço. Com Deus. Amém.